0: 所以暂时将你眼睛闭了起来。大家好，欢迎来到这期的火箭周刊节目，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊火箭队最近一段时间的表现。那休斯顿火箭队呢，最近这段时间其实呃表现还可以，比起之前的连败来说，最近这段时间收获了一波两连胜，主要是呃。之前刚刚赢了这个犹他爵士非常不容易啊，虽然犹他爵士最近这段时间这个状态非常差，包括迎来了一波连败，然后他们最近十场也是三胜七负，呃，同时他们的米切尔也是由于那个新冠那个协议进入协议之后也是无法出场，但是毕竟犹他爵士是犹他爵士、啊，他们是。整个联盟进攻火力最强的球队，百回合是得分是一百十四点八分，然后他们的净胜分也是全联盟前三的球队，呃，比他们更高的也仅仅只有金州勇士和菲尼克斯太阳而已。呃，火箭队这场比赛完全是靠爆棚的手感啊，是靠三分球直接把犹他爵士给投死了，他们进了二十二个三分球。尤其是这个呃比赛的第四节，一旦就是出现了犹他爵士追分，然后火箭就回进个三分；有爵士追分，就火箭再也回进个三分。因为戈贝尔的局限性就是说他防不了三分球，他可以防你的中投，他可以干扰你的中投，但是他防到三分线外就会产生一个问题，就是犹他爵士没有其他护框的球员啊、呃。那这种情况下呢，就可能就导致火箭队就突破非常的容易。而且犹他爵士的外线防守队员已经习惯了戈贝尔在内线作为一个扫荡者，呃，所以说他们的防守脚步是跟不上火箭队突破的脚步的，所以就导致就是说活活被火箭投死。火箭队最近这段时间，呃，一个好消息就是申京复出了，申京复出了之后，呃，他俩的比赛。看的不多，但我发现一个情况，就是他的上场时间被限制了，他没有之前上场时间多。其实上场时间多少和一个球员的特点有关。如果这个球员他体能非常的充沛，对吧？而且他对于这个 NBA 联盟准备非常充足，当然可以就是说上场时间多一点。比如说之前的凯文杜兰特，他刚进联盟的时候，他场均也是有三十加的这个出场时间。但申京很很显然不属于这个情况，因为他原来在这个，呃土耳其联赛的话，他场均也就只打十几分钟而已，二十分钟可能最多了吧，最多二十分钟出头点，呃，所以他在强度更大，而且就是说，呃，整个呃联赛周期更长，而且比赛更多的这样一个联盟中，你要求他场均上三十分钟，感觉确实有点不太现实。而且一旦他体升下降之后，他的效率就会呃直线下降。所以呢，其实我是认可火箭队教练组对他的使用，就是时间要慢慢的加，或者说时间可能要到下个赛季再加。这个赛季还是在他最有效率的时间里面，让他打出最漂亮、最有效的篮球。那么这场面对戈贝尔呢，当然声音就。无所作为了，因为毕竟他的强项是到内线去，通过他的脚步来，呃，戏耍对方的中锋，或者说中锋防的太靠外了之后，他用他的脚步来造成对方的犯规，对吧？但戈贝尔是不吃这一套的，戈贝尔就是这个死守篮下，所以你面对他你是不可能打他，打他很有可能就是被他吃帽。所以申京打的也很聪明啊，他就是到了内线之后呢，想办法把球传出来，然后为外线的队员创造机会。那么呃这段时间就是格林的状态好像不是特别好，我看了一下格林最近这段时间的出手，呃命中率不是很高，但是也不要紧，因为杰杰拉德格林这种球员他是二号秀，而号，而且他没有打过这个。大学篮球嘛，所以说他的基础可能稍微薄弱一点，而且他需要增重，呃，同时呢，他需要这个呃投射方面还要再这个打磨打磨，尤其是他持球投吧，持球投我感觉，嗯，杰拉德格林应该是没有这个小波特能力更强，小波特的话，最近这段时间感觉他就是持球的时间有有一些减少了。有可能就是转型为一个侧翼球员，呃，那我觉得小波特如果说减少他的球权的话，其实是可以提高他的效率呃，同时小波特感觉他的突破不是特别的坚决，其实小波特身体素质是可以的，呃，面对大部分的不是特别强的防守队员的话，他是可以通通过自己的突破。来为队友创造机会，或者自己上篮把球打进。嗯，我个人是对小波特还是比较看好。嗯，当然就是说他自己对自己也必须有一定的要求，同时呢也必须要这个控制好自己的情绪，对吧？不能再出现上一次那个比赛中什么拒绝出场啊，什么直接离开啊这种情况，应该是要避免或者减少。那么火箭队像是其他那些球员，呃，泰特其实还是比较稳的。我觉得这个赛季看下来最稳的还是泰特，因为他在内线，呃，如果说你是找了一个不没有他强壮或者没有他高的球员去防他的话，很有可能就是被他在这个呃三秒区内就是得分欲取欲求然后这个如果你找了一个嗯。呃防守强点来对他的话，他又可以通过传球把队友给带动起来，所以说泰特其实这个赛季进步还蛮大的，嗯，当然泰特他的问题主要问题就是说他的潜力呃有一点不是特别足，因为他毕竟也25岁了嘛，所以说如果火箭队这个赛季把泰特出手的话，也不算说是一种遗憾吧，至少是算是高位套现，那么泰特是呃可以摆上货架的。艾利克·戈登，艾利克·戈登是这个赛季三分榜，呃，就命中率是整个联盟排名第二的球员。他真的已经找回了他当年就是被火箭看中的这个特质，就三分准，神准。然后呢，突破非常犀利，对吧？呃，当然，这个这个赛季，艾利克·戈登上场时间是控制非常好，就场均二十几分，二十几分钟吧。呃，可能也。不知道有没有超过二十五分钟，反正就是时间是非常的谨慎，然后他的那个呃有时候背靠背还要轮休什么的，对他的这个身体的使用是非常的谨慎，毕竟是老将，三十三岁。其实艾里克·戈登这个赛季已经打出他的身价了，已经打出符合他的后面的合同的身价，他合同还是三千多一点，三千多万嘛。其实像是什么邓肯·罗宾逊这种球员也要有呃两千多万的身价，而邓肯·罗宾逊他只能投三分，他只是一个接球跳投的三分射手，而艾里克·戈登是集三分射手、持球投三分、突破，包括有一定的组织能力，而且还是个防守悍将。身高不高，艾里克·戈登可能就一米九十一的样子，但是他可以防。呃，防到，比如说是两米不到一点的这种锋线球员，甚至他可，如果你实在没人没人防，他可以去防杜兰特和卡哇伊拉纳德，对他们是产生一定的压力的，不是说、呃、随便打那种。当然就是说他年龄放在那里，所以你可能不能用他太长的时间，尤其是季后赛你不能用他超过三十分钟。嗯，或者说你不能要求他三十分钟里面高效的砍分、防守，还要做到什么突破之类的，这是有点困难的。但不管怎么说，他是一个很好的、很好的拼图。如果你是这个追求那个总冠军戒指的球队，同时你就就缺一个防守比较好的这样一个这个合格拼图的话，我觉得埃里克格登是很好用。伍德呢和戈登是相反，伍德其实他的球权比较高，同时呢他上场时间也很长，但是他那个防守是比较薄弱的一个环节，而且以他的身高来说，理论上他应该打五号位，但是他的呃对抗性太差，所以他只能打四号位。但他三分球呢又有点不太靠谱，呃，时灵时不灵的，所以呢他这个四号位拉开空间的能力稍微差一点。当然，伍德的终结来说的话，他如果遇到压力特别大的内线，他也他的终结也是不太行的。但是如果遇到一个小个或者错位防守，他的终结还是比较靠谱的。呃，伍德的优点其实说到底全部在进攻端、防守端，我感觉他没有优点。防守端他是是眼神防守，容易漏人，而且他内线护框是几乎护不住的。所以伍德适合的球队还真不好说，对吧？至少你应该是一支强队的，你对季后赛是有所需求的，有所要求的。那么，嗯，相对来说，伍德倒不是一个比较好出手的球员，但是对火箭来说，因为伍德的合同明年就是最后一年了嘛，所以今年不出手，那么明年必须出手，明年再不出手的话，那么必须要给他搞个续约再出手，不然的话，对火箭来说就亏了。因为他们交换五条的话，其实也是用了一个首轮签好像。那么，嗯，其他的球员像是小马丁，其实最近这段时间或者整个赛季来说还是可以的，其实是呃符合大家对他的预期的。当然，他如果能把三分球练出来，那就更好了。呃，其实大家呃有一些球评对他的评价还是比较高。那么还有像是这个克里斯托弗啊，看上去打得很热闹啊，看上去好像这个教练对他很信赖，让他去防队盯防对手的箭头，但他其实不管是进攻也好，防守也好，都是属于联盟最烂的这种水平啊。当然杰拉德格林也是一样啊，这啊、呃、这两个球员都是呃属于联盟最烂的球员。当然就是年纪轻嘛，年轻也无所谓，可以有机会让他们再磨练。包括加鲁巴，加鲁巴应该已经回了这个发展联盟，他的实力来说打这个 NBA 联盟是有点吃力。不过火箭队呃是属于整个联盟最年轻的球队之一啊，最近也是啊赢了几场比赛。基本上已经快要追平雷霆，对了，但是对不知道对火箭球迷来说是好消息还是坏消息？因为东部那边的话，魔术和这个叫、就是、什么活塞已经基本上锁定了联盟垫底的两位的这样一个位置。那么如果外一火箭队追平雷霆的话，那么就成为联盟第四啊。外一火箭超过雷霆，成为联盟第四，联盟第四的话，呃，对于这个状元的概率好像是会下降。而且对于其他的榜眼和探花的概率都会下降，所以联盟第四不是一个好位置，还是联盟的后三位后三位的话相对来说会比较好一点。所以呢，呃，从选秀的角度来说，其实不希望火箭赢，但是从培养球员或者培养球队赢球文化的角度来说，希望火箭能一直成功。好的，呃，来来来，收听这期我们共同的未 After all, tomorrow is another day.